0: Mi nombre es Simoni Privato, y este es el programa Reflexiones Espíritas. Bienvenidos. ¿Para qué sirve el estudio del Espiritismo? Al final del capítulo 2 de la obra que es el espiritismo, Allan Kardec nos explica lo siguiente. Ante la incertidumbre acerca de las revelaciones que hacen los espíritus, muchos se preguntan ¿para qué sirve el estudio del espiritismo? Sirve para probar materialmente la existencia del mundo espiritual. Dado que el mundo espiritual está constituido por las almas de los que vivieron, de ahí resulta la prueba de la existencia del alma y de su supervivencia al cuerpo. Las almas que se manifiestan revelan sus alegrías o sus padecimientos según el modo en que han empleado el tiempo de la vida terrenal. De ahí resulta la prueba de las penas y las recompensas futuras. Las almas o espíritus, al describir su estado y situación, retifican las ideas falsas que teníamos acerca de la vida futura y principalmente sobre la naturaleza y la duración de las penas. Como de ese modo la vida futura pasa del estado de teoría vaga e incierta al de hecho comprobado y positivo, de ahí resulta la necesidad de trabajar tanto como sea posible durante la vida presente, que es de corta duración, en beneficio de la vida futura, que es ilimitada. Supongamos que un hombre de 20 años tenga la certeza de que morirá a los 25 ¿Qué hará durante esos cinco años que le quedan? ¿Trabajará para el porvenir? Por cierto que no. Tratará de gozar lo más posible, convencido de que es una tontería someterse a fatigas y privaciones sin beneficio alguno. En cambio, si tiene la certeza de que vivirá hasta los 80 años, procederá de un modo completamente distinto, porque entonces comprenderá la necesidad de sacrificar algunos instantes de reposo del presente para garantizarse el reposo futuro durante largos años. Lo mismo sucede con aquel que tiene la certeza de la vida futura. La duda en relación con la vida futura conduce naturalmente a sacrificarlo todo a favor de los goces del presente. De ahí la excesiva importancia que se concede a los bienes materiales la importancia que se concede a los bienes materiales excita la codicia la envidia y los celos del que tiene poco hacia aquel que tiene mucho de la codicia al deseo de adquirir a cualquier precio lo que tiene el vecino no hay más que un paso. De ahí los odios, las querellas, los procesos, las guerras y todos los males engendrados por el egoísmo. Con la duda acerca del porvenir, el hombre abrumado en esta vida por el pesar y el infortunio Sólo ve en la muerte el término de sus padecimientos y como no espera nada más, le parece racional abreviar sus días mediante el suicidio. Sin esperanza en el porvenir, es natural que el hombre se aflija y se desespere ante las decepciones que experimenta. Las conmociones violentas que padece repercuten en su cerebro y son la causa de la mayoría de los casos de locura. Sin la vida futura, la vida presente se convierte para el hombre en algo fundamental en el único objeto de sus preocupaciones, al cual subordina todo. Por eso quiere gozar a cualquier precio, no sólo de los bienes materiales, sino también de los honores. Aspira a brillar, a elevarse por encima de los otros, a eclipsar a sus vecinos con su prosperidad y su posición. De ahí se sigue la ambición desordenada y la importancia que atribuye a los títulos y a todas las futilidades de la vanidad, por las cuales es capaz de sacrificar hasta su propia honra, dado que no ve nada más allá. En cambio... La certeza de la vida futura y de sus consecuencias modifica por completo el orden de las ideas y hace ver las cosas desde otro punto de vista. Es un velo que se levanta y deja al descubierto un inmenso y espléndido horizonte. Ante la infinitud y la magnificencia de la vida de ultratumba, la vida terrenal se esfuma como un segundo en el transcurso de los siglos o como el grano de arena frente a la montaña. Todo se vuelve pequeño, mezquino, y quedamos sorprendidos de haber dado importancia a cosas tan efímeras y pueriles. De ahí resultan una calma, una tranquilidad ante los acontecimientos de la vida, que de por sí constituyen una dicha cuando se las compara con las fatigas y los tormentos a los que nos aferramos con la mala sangre que nos hacemos para elevarnos por encima de los otros. De ahí resulta también una indiferencia que ante las vicisitudes y las decepciones aleja todo motivo de desesperación, impide la mayoría de los casos de locura y desvía el pensamiento del suicidio. Con la certeza del porvenir, el hombre aguarda y se resigna. Con la duda, pierde la paciencia porque no espera nada del presente. Como el ejemplo de aquellos que han vivido prueba que la suma de la felicidad futura depende del progreso moral alcanzado y del bien que se hizo en la tierra y que la suma de las desdichas es proporcional a la suma de los vicios y de las malas acciones, de ahí resulta en aquellos que están perfectamente convencidos de esa verdad una tendencia natural a hacer bien y evitar el mal cuando la mayoría de los hombres se haya imbuido de esa idea profese esos principios y practique el bien de ahí resultará que el bien triunfará sobre el mal en este mundo que los hombres ya no se causarán daño mutuamente que regularán sus instituciones sociales teniendo en vista el bien de todos y no el provecho de unos pocos. En una palabra, comprenderán que la ley de caridad enseñada por el Cristo es el origen de la felicidad incluso en este mundo y basarán las leyes civiles en esa ley de caridad. La comprobación de la existencia del mundo espiritual que nos rodea y de su acción sobre el mundo corporal es la revelación de una de las fuerzas de la naturaleza y por consiguiente la clave de una gran cantidad de fenómenos que no se comprenden tanto en el orden físico como en el moral cuando la ciencia tome en cuenta esa nueva fuerza que hasta hoy desconoce rectificará la cantidad de errores debido a que atribuye todo a una causa única la materia el reconocimiento de esa nueva causa en los fenómenos de la naturaleza será una palanca para el progreso y producirá el efecto del descubrimiento de un agente completamente nuevo. Con la ayuda de la ley espírita, el horizonte de la ciencia se ampliará, como se ha ampliado con la ayuda de la ley de la gravitación. Cuando los científicos proclamen desde lo alto de sus cátedras la existencia del mundo espiritual y su acción en los fenómenos de la vida, ellos infiltrarán en la juventud el antídoto para las ideas materialistas en vez de predisponerla a la negación del porvenir». En las lecciones de filosofía clásica, los profesores enseñan la existencia del alma y sus atributos según las diversas escuelas, aunque sin presentar pruebas materiales. No es extraño que cuando llegan esas pruebas, esos mismos profesores ...las rechacen y las clasifiquen como supersticiones? No es como si dijeran a sus discípulos... ...nosotros os enseñamos la existencia del alma... ...pero nada lo prueba. Cuando el científico elabora una hipótesis... ...sobre un punto de la ciencia investiga con empeño y recibe con alegría los hechos que puedan demostrar la veracidad de las hipótesis. ¿Cómo es posible, pues, que un profesor de filosofía, cuyo deber es probar a sus discípulos que tienen un alma, trate con desprecio los medios que le permitirían ofrecerles una demostración patente? Así pues, supongamos que los espíritus sean incapaces de enseñarnos algo que no sepamos o que no podamos saber por nosotros mismos. Es obvio que la sola demostración de la existencia del mundo espiritual conduce forzosamente a una revolución en las ideas. Ahora bien, una revolución en las ideas conduce forzosamente a una revolución en el orden de las cosas. Esa es la revolución que prepara el espiritismo. Con todo, los espíritus hacen más que eso. Si sus revelaciones están rodeadas de ciertas dificultades y si estas demandan minuciosas precauciones para la comprobación de su exactitud, no es menos verdadero que los espíritus esclarecidos, cuando sabemos interrogarlos y cuando les está permitido, pueden revelarnos hechos ignorados darnos la explicación de cosas que no comprendemos y encaminarnos hacia un progreso más rápido. En esto, sobre todo, el estudio completo y atento de la ciencia espírita es indispensable a fin de que le pidamos solo lo que puede dar y del modo por el cual puede hacerlo. Cuando excedemos esos límites, nos exponemos a ser engañados. Recomendamos a los interesados el estudio de todo el ítem al final del capítulo 2 de la obra que es el Espiritismo, que versa sobre las consecuencias del espiritismo y por lo tanto de la gran importancia del estudio del espiritismo que nos sintamos aún más motivados a estudiar el espiritismo y recordamos que para conocer el espiritismo es indispensable estudiar las obras de Allan Kardec. Les agradezco inmensamente la atención y les deseo mucha paz.